2: Bonjour à toutes et à tous, on est en direct sur Radio Alpa 107.3 et radioalpa.com Bienvenue sur l'amphi, l'émission des étudiants qui parlent aux étudiants. Et ce soir, comme chaque mercredi et vendredi, nous accueillons Mathurin pour la chronique Place au débat. Bonjour. Salut Mathurin. Bonjour. Eh bien, tu n'es pas seul au studio ce soir, puisque tu as des invités, Ludovic.
0: Exactement. Salut
2: Ludovic. Salut. Et Alja. Coucou. Alja, je pense que vous la connaissez déjà. Elle mm. nous a fait une chronique littérature euh, qui nous manque d'ailleurs beaucoup. <rire> <rire> Merci Maïli.
0: Et, ah on, bon. et, et oui. on a aussi quelqu'un au téléphone normalement. Et on a
2: quelqu'un au téléphone. Est-ce que
0: Eris nous entend
2: Oui, je vous entends.
3: Ok,
0: moi. nickel. Bonjour. Salut. et ben, Bienvenue Eris à l'antenne de Radio Alpa. Alors pourquoi il est au téléphone Parce qu'il est à Toulouse et que la Radio Alpa c'est au Mans.
2: En effet, c'est Donc, un c'est, petit peu c'est, compliqué. C'est
0: pas, la même, t'es pas exactement à Toulouse, si je me trompe pas là.
2: Je suis vers Perpignan chez Mélenchon. Ok, il est
0: chez, per- il est chez Perpignan, je il l'ai dit. Il est Donc chez je, Perpignan. Donc, il mélange tout, c'est pas grave. Donc, euh, et, euh, et bien, voilà.
2: D'accord. Donc, nous, <rire> allons, parler, euh, nous allons parler de, de développement personnel, si je ne me trompe pas.
0: Exactement. Générique.
2: Eh bien, non, avant ça, c'est ah. l'heure du jeu. Ah. Désolé. Eh oui.
0: C'est l'heure du jeu, c'est
1: l'heure
4: du jeu. C'est l'heure du jeu, c'est l'heure du jeu, c'est l'heure du jeu. Oui, c'est l'heure du jeu, c'est l'heure du jeu, c'est l'heure du jeu, c'est l'heure, c'est l'heure du jeu, c'est l'heure, c'est, l'heure du jeu c'est, l'heure,
2: c'est l'heure du jeu. Ouais, je connais. Pas. Et donc vous avez la possibilité ce soir de gagner une place de concert pour aller voir Sister Yodine et Chao Itis Sexual, donc une carte blanche à Moth, Moth Frequency. Je ne sais pas ce que c'est, mais je vous laisse vous renseigner. C'est donc un concert organisé par Superformat qui aura lieu le 21 janvier à la Péniche Excelsior à 20h30. Pour cela, il suffit de trouver le titre de cette musique. <tousse>
0: For no don't worry
2: Oui, pardon, oui <rire> Enfin bon, donc si vous avez le titre de cette musique N'hésitez pas à interagir sur l'Instagram à@ @amphi- du bar Radio Alpa. Ce soir vous ne pourrez pas appeler malheureusement Puisque ben, comme vous vous doutez bien Il y a déjà euh, quelqu'un qui occupe la ligne téléphonique
0: Donc euh, Eris a colonisé le standard de Radio Alpa. <rire>
2: Pardon. <rire> <rire> donc, impossible d'appeler ce soir, mais n'hésitez pas à euh, donc, donner votre réponse sur, le, euh, sur l'Instagram, arrobaseamphi-radioalpa. Exactement. On se fait une petite pause musicale.
0: Oui, alors, euh, est-ce que je peux donner un indice pour la réponse au jeu Comme ça, c'est, les gens, c'est plus facile. Bon, L'artiste, oui. c'est Bobby McFerrin. Voilà, si vous cherchez.
2: Ok. Super, merci beaucoup merci. <rire> On se fait donc une petite pause musicale N'hésitez pas donc à donner la réponse si vous l'avez Pour gagner cette place de concert On s'écoute Talking to the Moon Avec mon magnifique accent anglais
0: In Talking to the Moon
2: De Bruno Mars et je vous dis à tout de suite
5: I know you're somewhere out there Somewhere far away I want you back, I want you back My neighbors think I'm crazy, but they don't understand You're all I had, you're all I had At night when the stars light up my So the mo-
2: Retour sur Radio Alpa 107.3 et Radio RadioAlpa.com. C'était donc Talking to the Moon de Bruno Mars. Et puis il est l'heure de passer euh, passer au débat avec le petit générique que non, je vais passer tout de suite.
0: Place au débat. Radio Alpha, sur 7.3 FM le monde.
6: Puis, juste au-dessus, très légèrement de zéro. Faites mieux. Merci.
0: Eh bien, euh, voilà, après ce magnifique générique, je, je suis vraiment en, sur un kiff incontesté de ce générique. Il oui, est, oui, est magnifique. Je,
2: j'allais dire, je dis ça. Est-ce que eric' que, hum. est avec nous Oui, je suis là.
0: et combien, euh, Sur combien, ce générique-là euh,
2: 7 sur 10. Ah, merci. Ça, <rire> ça va, c'est une bonne note
0: alors, du coup, bonjour à toutes et tous qui nous écoutent actuellement. Euh, pour conclure cette année et cette période de 2022 de débat dans l'amphi, on va parler de développement personnel. Qu'est-ce que c'est Faut-il y croire Si oui, quoi euh, Y a-t-il des dérives Si oui, lesquelles sont-elles Comment protéger, se protéger des vendeurs de rêves Et quelle place peut avoir ce type de croyance euh, dans notre société Tant de questions dont nous répondrons avec les multiples individuels du jour qui sont Ludovic, Alja et Eris au téléphone, je le rappelle. Nous débattrons ici dans les studios de Radio Alpa, mais bien sûr également sur les réseaux sociaux, Maëli où vous pouvez interagir.
2: En effet, vous pouvez donc interagir à l'Instagram, arrobase, amphi-radioalpa. Je suis à votre écoute.
0: Tant mieux, parce qu'il faut. (rire) Et et sans plus attendre, on envoie euh, le développement personnel à ses quoi donc qu'est-ce de quoi on parle quand on parle
1: de développement personnel À vous la parole. Bon, moi, je dirais que alors si on si on regarde la définition même enfin euh, l'étymologie des mots développement personnel, c'est ça veut simplement dire euh, améliorer sa personne quoi, tout simplement. Après, si on regarde euh, plutôt euh, on va dire le, le terme euh, commercial parce que c'est devenu un commerce, mm-hmm. euh, c'est plutôt euh, ben, voilà c'est quelqu'un enfin c'est on va dire, c'est améliorer euh, voilà, ses relations, que ce soit amoureuses ou amicales, professionnelles, euh, sportives. Enfin, c'est, c'est un peu de tout, en fait, mmh. finalement, le développement personnel. Mais ce que moi, je retiens, en tout cas, c'est, ouais, c'est une amélioration euh, bah, personnelle quoi, de la personne, tout simplement.
6: Ouais, je, re, je, je rejoins Ludovic dans ce qu'il dit. Le développement personnel, c'est, disons, euh, comme son nom l'indique, se développer euh, personnellement, s'améliorer. Euh, devenir la meilleure version de, de soi-même, etc. Euh, mais justement, euh, c'est devenu depuis quelques années on, on, très commercial. Et c'est là euh, le, le grand problème quand il y a des personnes qui, euh, qui on va dire, euh, remplacent un petit peu... Euh, la psychologie et les, la psychiatrie, etc. C'est là où, vraiment, ça pose souci pour beaucoup, euh, pour beaucoup de gens. Voilà.
0: Okay. Est-ce que eric a un complément de définition à donner
3: euh, Non, bah forcément, je suis clairement d'accord sur le fait que le développement personnel, ça investit énormément de milieux mmh. et que c'est, euh, c'est, ça a été... Euh, une volonté des, des personnes qui ont mis en place, par exemple, la psychologie positive ou quoi, c'était de l'implanter aussi au niveau politique, culturel et économique. Et c'est pour ça que c'est devenu, euh, à force, un business, en fait.
0: Ok. Alors, euh, une fois n'est pas coutume, parce que je le fais très, très rarement, mais là, c'est tellement spécifique comme sujet que je n'ai pas voulu... Euh... Voilà, non hein je, je vais être honnête avec vous, Wiki donc, <rire> wikipédia.com, parce que je vais être honnête avec vous, c'est tellement spécifique comme sujet que je n'ai pas voulu prendre d'autres termes que les termes techniques. Hein. Donc, le développement personnel est un ensemble hétéroclite de pratiques appartenant à divers courants de pensée qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, de la valorisation de ses talents et de ses potentiels, de sa qualité de vie, de ses aspirations et de ses rêves. Ce n'est toutefois pas une psychothérapie, euh, l'ésotérisme de la psychologie et de la philosophie jouant... Ça se base sur une ontologie optimiste et volontariste, mais cependant le développement personnel a, avec beaucoup de dérives, des dérives sectaires de manipulation mentale, d'escroquerie de pseudo-sciences, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une pratique couramment remise en cause. Voilà. Bon. Ça, c'était la version euh, merci, Wiki. Wiki. Euh, si vous avez compris euh, le mot hétéroclite, merci de m'en faire part, parce que je n'ai pas, pas ce mot euh,
1: dans ma tête. Hétéroclite, c'est... Euh, alors je connais bien, parce que c'est, c'est le titre d'un de, de mes albums. Euh, hétéroclite, en fait, c'est à peu près... C'est à peu près similaire à hétérogène, oui. en fait. À oui. peu près. Mmh. C'est à peu près un similaire c'est, c'est, euh... c'est quelque chose... C'est, le, c'est un peu le contraire d'homogène, quoi. Cas, mais c'est, une, c'est un mélange de choses. Si Ça touche
6: à peu près à, tout, euh, ouais. à tous les domaines, etc. Hétéroclite.
0: D'accord. Voilà. OK. Bon, bah, maintenant, on sait de quoi on parle. Mmh. Donc, c'est tant mieux. Euh, est-ce que il y a au moins quelques parties du développement personnel euh, qui sont efficaces ou pas. Et quand je dis... Alors là, je vais prendre dans le sens large, c'est-à-dire que je préviens tout le monde à l'antenne. Quand je vais dire développement personnel, je ne vais pas entendre son développement personnel où on fait juste de soi avec soi-même, on travaille dans sa tête parce que on grandit et on avance dans la vie. Je parle du développement personnel dans les... Euh, théories de développement personnel et dans les façons de faire qui peuvent être largement mises en avant euh, à un grand public. Donc, euh, tout ce qu'on peut, pour faire simple, trouver sur Internet. Mmh. Que ce soit des sources fiables, s'il en existe, j'en ai pas trouvé perso, mais ça c'est autre chose, ou des sources cheloues. Genre pub Insta, quoi. Voilà. Donc, quand je vais parler de développement personnel, je vais parler de tout ça. Okay. Donc, est-ce que dans le développement personnel de ce type-là, il y a des choses qui sont efficaces, qui fonctionnent assez bien. Est-ce qu'on a des des retours globaux assez globaux, globaux assez, euh, je sais pas comment dire, objectifs voilà. ou inversement derrière euh, bon. euh,
6: Moi, je sais qu'à une époque, quand j'ai découvert le développement so- personnel, j'étais de ceux qui ont cru euh, un petit peu euh, au développement personnel. Du coup, j'étais vraiment pendant presque une année à fond dedans. Euh, J'ai beaucoup lu de de livres de développement personnel, etc. J'ai suivi des personnes, etc. Et à l'époque, c'était le livre de The Miracle Morning Routine. En gros, euh, comment on va traduire ça en français Euh, La routine matinale miracle, on va dire ça comme ça, qui a fait ravage à l'époque. Ça veut dire, c'est une personne qui va te dire, c'est un coach en développement personnel qui va te dire le matin, tu fais ça, tu fais ça, tu vas changer ta vie, etc. etc. Donc, ça a fait fureur. Il y a eu des retours positifs. Et... Pardon. Excusez-moi. Il y
2: a des retours
6: positifs. Il, il, y, a a d- il y a des retours positifs. Oui, oui.
0: effectivement. Non, mais c'est parce que tu as dit, ça va faire fureur. Du coup, j'ai dit, y'a, yeah. c'était une blague pourrie. Oui, <rire> oui mais je, j'ai essayé de le reprendre. <rire> euh...
6: <rire> du coup, effectivement, il y, a, il y a eu des retours très positifs de personnes qui, ça a marché sur eux, etc. Euh, donc, oui, dans ce sens-là, pour... Euh, il y a des, des, des points positifs, on va dire ça comme ça. Mais euh, il y a aussi certaines limites. Et on va y en arriver. Des,
1: des, des points positifs, de toute façon, je pense que c'est comme tout. C'est à partir du moment où ça marche pour certaines mm. personnes, on peut dire qu'il y a du positif. À oui. du moment où une méthode marche pour certaines mm. personnes, mm. ça devient négatif quand, la majorité, quand, c'est, quand c'est néfaste pour la majorité. Mm. Moi, personnellement, je n'ai jamais vraiment suivi en fait, euh, ces trucs-là. Mm. Je, je les suis de loin, on va dire. Moi, le développement personnel, je le vois dans sa globalité, et surtout, comme je disais tout à l'heure dans son étymologie, c'est comment améliorer sa propre personne. Bon, tu as bien fait de préciser que ce n'était pas de ça que tu voulais parler. Merci. Mais non, euh... mais, non, mais après, tu parles de ça. Moi, je dis juste que
0: quand je parle de développement personnel ouais, c'est comme ça, je prends le sûr. sens très large.
1: Bien sûr. Non, mais même dans le sens très large, euh, même si moi, je suis très critique, et ça, on va le voir un peu, un peu plus tard, je pense qu'il y a quand même du, du bien, parce que, à partir du moment où quelque chose vous, enfin, quelqu'un vous dit quelque chose et que ça marche pour vous, on va dire que c'est au moins bien pour vous. Mmh. Si tant est que vous... Ça marche pour vous, euh, euh, c'est. Vous vous savez vraiment l'évaluer, parce que vous pouvez penser que les choses sont bien pour vous parce que vous êtes sous manipulation. Donc c'est ça qui rend compliqué ces choses-là, mais on ne peut pas tout mettre à la poubelle, c'est sûr.
0: Ça, ça ça fait partie des euh, différents euh, biais cognitifs. Euh, Il y aura une émission complète sur les biais cognitifs, euh, les biais de raisonnement et euh, la zététique, et tous les mêmes sens de la zététique, en fait, juste la la pensée critique, de manière générale. Il y aura une émission consacrée à ça l'année prochaine, d'ailleurs. Voilà, petite annonce. Et euh, du coup, euh, Iris euh,
3: bah Moi, d'abord, je vais, parler, je vais dire d'où je parle. C'est-à-dire que je suis en étude d'ostéopathie. Donc, euh, dans, à la fin de l'année, là, je suis diplômée euh, en tant qu'ostéopathe. Et donc, bah, <rire> je suis confrontée à, à, la, à la santé des gens, euh, à leur santé mentale aussi. Et, euh, et je sais que je peux user euh, de certaines stratégies de développement personnel euh, dans ma manière d'aborder le soin, de, d'emmener des conseils, par exemple, en fin de séance ou des choses comme ça, parce que euh, je, j'évalue un petit peu euh, la sensibilité de la personne euh, quand je vais euh, essayer de lui apporter des, des conseils pour que la personne puisse les suivre. Je vais adopter certaines stratégies qui, des fois, peuvent s'apparenter à du développement personnel. Donc, je sais que, dans, d'une certaine manière, ça peut marcher. Euh, mais après, euh, je, je sais aussi les limites que ça a et que tout ne veut pas se régler uniquement en se, en se recentrant sur soi et en prenant comme référentiel euh, son soi intérieur et ce, ce que nous on veut. Parce que la, la, la santé d'une personne, euh, selon la définition de l'OMS, c'est le bien-être biologique psychologique et sociale et on ne peut pas en retirer la part environnementale du, de, d'une personne la, 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 l'énorme incidence qu'a l'environnement euh, sur les gens et sur leur santé et souvent le, le, le développement personnel je trouve coupe cette partie là qui est pour moi très importante euh, je le vois tous les jours euh, quand je suis en consultation quoi.
0: ok bah euh, oui forcément euh... alors moi j'ai vu, parce que bon, j'en ai beaucoup entendu parler, que si parmi tous les trucs de développement personnel qu'on pouvait croiser, il y en avait un qui revenait tout le temps et qui, bah, mine de rien, on a l'impression quand même assez fortement que ça fonctionne plutôt bien chez la plupart des gens, c'est les fameux les quatre accords Toltec qui sont, euh, voilà, bon après il y a le mythe des Toltecs, ça, c'est autre chose, mais il y a les quatre accords Toltecs qui sont, dont la devise un peu c'est euh, soyez sceptiques mais apprenez à, à écouter et à vous écouter. Et en fait, les quatre accords Toltecs c'est quoi C'est faites toujours de votre mieux, ne faites pas de suppositions, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle et que votre parole soit impeccable en toutes circonstances envers vous-même et également envers les autres. Ça c'est les quatre accords Toltecs. Et il paraît, alors moi je ne l'ai pas encore lu, donc euh, à voir, mais il paraît qu'à chaque fois que tu lis le livre, dans ta vie, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, ça, euh, ça te fait comprendre de nouvelles choses, en fait. Et tu comprends de nouvelles choses et tu avances d'une façon différente à chaque fois. Pour la simple et bonne raison, sûrement que ces concepts-là sont tellement vastes et généralistes qu'en fait, tu as un énorme effet Barnum, en fait, tout simplement. L'effet Barnum, c'est aussi un effet, Barnum, un effet qu'on rencontre d'ailleurs pour, la, euh, pour l'astrologie. C'est, en gros, quand on a un propos qui nous est donné, qui est tellement vaste et qui pourrait s'appliquer à, dans tellement de situations, à tellement de gens, tout le temps, qu'en fait, bah, euh, peu importe quand on lit et peu importe qui le lit, entre guillemets, statistiquement, forcément qu'on sera d'accord, puisqu'on euh, enfin, peut s'y identifier euh, tellement très, très facilement, très facilement que statistiquement, ouais. on s'y identifie forcément. Ah, oui. Donc, bon voilà, donc c'est aussi un. Mais les gens qui font du développement personnel s'attachent un peu aussi à l'effet Barnum justement pour faire passer beaucoup de techniques d'escroquerie. Hein. Mais mmh. bon voilà. Donc, est-ce que l'effet Barnum rend les accords Toltec techniques escrocs J'en sais rien. Je l'ai pas lu. Vous nous en direz des nouvelles. Mais mais en tout cas, il paraît que c'est plutôt une bonne source. Alors, nous allons poser la deuxième question qui concerne justement les dérives. Les dégérives, alors bon, du genre de, de certaines conneries, si je peux appeler ça comme ça, qu'on croise sur Internet. C'est aussi là qu'on va parler des fondements peut-être un peu pseudo-scientifiques de beaucoup de théories du développement personnel et de certains aspects de la question, de comment on va essayer de voir comment éviter de tomber un peu dans le panneau de ces, de ces choses-là. Et on verra tout ça après une pause musicale.
2: Exactement, on va se faire une petite pause musicale, histoire de se un peu la mémoire. On s'écoute euh, It's You de Ali Gayfi et je vous dis à tout
4: de suite. But nobody feels like you So please don't break my heart Don't tear me apart I know how it starts Trust me, I've been broken before Don't break me again I am delicate Please don't break my heart Trust me, I've been broken before I've been broken, yeah I know how it feels And then find out your love isn't real I'm still hurting, yeah I'm hurting inside I'm so scared to fall in love But if it's you, then I'll try it's you, it's always you If I'm ever gonna fall in love I know it's gonna be Like you, so please don't break my heart, don't tear me apart. I know how it starts. Trust me, I've been broken.
2: De retour sur Radio Alpa 107.3 et RadioAlpa.com. C'était donc It's You de Hailey gayfi et puis c'est l'heure de reprendre le débat de développement personnel sur les dérives.
0: Exactement, c'est l'inverse sur les dérives du développement personnel. Mais c'est à la, la fin question de les dérives. Donc <rire> vous avez dit bien en effet sur les re- ondes de Radio Alpa le retour pour l'émission L'Amphi. Et notamment, pardon, pour cette seconde partie de Place au débat, qui aujourd'hui s'intéresse au, pers- au développement personnel. Ses fondements, ses pratiques, ses dérives. Dans la première partie, je rappelle en deux mots ce qui a été dit, ce qui était le développement personnel. Alors d'une part, on a convenu qu'il y avait un développement personnel genre euh, on avance soit tout seul dans sa vie et forcément euh, on grandit. Donc il euh, y a une forme de développement à euh, personnel c'est-à-dire que ça porte bien son nom. Donc euh, voilà, moi j'ai cité une source qui était souvent reprise, les quatre accords Toltec euh, concernant ça. Euh, on, c'est vrai que là on a, on a plutôt défini ce qui était le, le développement personnel dans la mesure où que ça pouvait être bénéfique puisque c'était des choses qu'on faisait pour soi. Et là on va plutôt s'attaquer dans la seconde partie, aux dérives du développement personnel qu'on entend un peu et qu'on voit partout sur internet, sur les réseaux sociaux... Euh, donc euh, on va étudier ces dérives avec toujours nos invités Alja, Ludovic et Eris au téléphone. N'oubliez pas de réagir et d'interagir toujours sur les réseaux sociaux Miley.
2: Bien sûr, n'oubliez pas donc sur l'Instagram arrobazamphi-radioalpa. Je ne suis pas une grande fan des réseaux sociaux mais je vous répondrai avec plaisir.
0: Alors les dérives du développement personnel. Qu'est-ce qu'on peut croiser en dérives du développement personnel Eris, on t'écoute
3: euh, bah écoute, moi je vais rebondir sur ce que t'as dit par rapport aux quatre accords Toltec, je vais partir de là, c'est qu'en fait, euh, effectivement quand tu lis ce genre de livre, euh, c'est très séduisant et c'est quelque chose qui parle à tout le monde et quand tu le lis à n'importe quel moment de ta vie, tu peux y reconnaître en fait et, et c'est comme ça que les gens s'intéressent au développement personnel et vont de plus en plus loin pour certains et vont chercher parfois dans une certaine souffrance ou même parfois des personnes qui sont malades ou quoi vont chercher une certaine thérapie là-dedans mmh. et du coup c'est là où avec, euh, euh, dans cette optique-là en fait, on peut tomber dans différents milieux qui interagissent chacun les uns avec les autres parce qu'en fait c'est des milieux très poreux entre eux et, et, et on, on passe vite du, du coq à l'âne en fait ou justement euh, de, de partir de, de Par exemple, de de chercher une certaine confiance en soi, de chercher un un empouvoirment, Euh, on va vite partir sur euh, euh, des formations en ligne, euh, ou, ou, enfin, pour faire euh, des formations en ligne sur le business, par exemple, des choses comme ça. Mais euh, mais en fait, on peut tout, totalement partir sur autre chose où la personne va chercher euh, à régler ses problèmes euh, de, de d'alignement énergétique qui font qu'elle euh, n'est pas connectée avec soi-même et, et, et qui va chercher, euh, la, en fait, qui, qui peut partir totalement dans des, dans des courants très différents et qui peuvent euh, malheureusement dériver vers des choses sectaires et euh, voilà ou des croyances limitantes et, euh, et des choses qui peuvent parfois aussi euh, isoler les personnes euh, parce mmh. que euh, parce que pas les mêmes croyances que tout le monde et et parce que tu te sens spécial parfois euh, par euh, ce genre de, de choses qui vont te, te t'éloigner de, de la de ce qui est euh, du commun du mainstream quoi mmh. euh, du coup euh, voilà mmh.
0: donc euh, c'est un peu le le côté euh, ironique pour rester poli, euh, du développement personnel vendu, c'est-à-dire que c'est un développement qui est tellement personnel que euh, en perds toute forme de, d'humanité euh, sociale et collective. Quoi, finalement. Mmh. Je suis
6: d'accord avec Iris, euh, parce que moi, euh, quand j'ai commencé à m'intéresser au développement pers- personnel, j'ai lu un livre, en fait, quand elle dit que en gros, on cherche quelque chose à à travers, euh, on cherche à se soigner à travers euh, le développement personnel. C'est ce qui m'est arrivé un petit peu. J'ai lu un livre euh, il y a quelques années de Lise Bourbeau. C'est une euh, autrice canadienne, justement, qui est spécialisée dans le développement personnel. Euh, le livre s'intitule les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même. Et en gros, euh, à, travers, euh, voilà, à travers les blessures, euh, tu vas essayer, en gros, de trouver ce qui ne va pas. On va dire ça comme ça. Et... Euh, euh, à ce moment-là, ça m'a pas frappé autant que ça parce que j'étais, je crois que j'étais jeune à l'époque et ah. je cherchais des solutions, etc. J'étais un petit peu à fond dedans. Mais après, ça m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment frappé dans le sens où elle décrit en gros, par exemple, si tu as une blessure, elle va te dessiner ton corps, Co- comment il est ton corps. Euh, euh et en gros, si par exemple, tu as la blessure de la trahison, dans ton enfance, elle va revenir dans l'enfance, elle va utiliser euh, la psychologie de Freud, etc., etc. Donc là, ça pose problème. Et euh, je sais que Lise Bourbeau, euh, c'est la fondatrice du mouvement Écoute ton corps, elle a été attendue à Angers il y a quelques années. Mais la conférence, elle a été annulée parce que euh, euh, elle a attiré l'attention de la Ligue des droits de l'homme et du CIPAD. En gros, c'est le CIPAD, c'est le centre d'information et de prévention sur les psychothérapies abusives euh, de Maine-et-Loire. Donc, euh, elle a attiré l'attention et euh, ils ont en gros euh, comp- ils ont fait justement la comparaison avec une secte, une secte qui prend l'abandon des thérapies. Et en faisant mes recherches, et j'ai découvert aussi, par exemple, que euh, euh, Lise Bourbeau a vendu des centaines de milliers de ses livres qui expliquent que toute maladie a une origine psychologique. Surtout, elle fait référence à la nouvelle médecine germanique du docteur Rick euh, Gird, ou Gird, je ne sais pas, Hammers, qui a été plusieurs fois condamné pour avoir incité des patients atteints du cancer à abandonner leur traitement. Donc euh, voilà, euh, il a été, euh, il a été euh, comme j'ai dit, euh, condamné pour avoir incité quand même des patients à abandonner leur traitement. Hum. Traitement, ce qui est quand même euh, choquant, du coup, euh, voilà pour se euh, concentrer sur le développement personnel ouais. qui ne va pas guérir le cancer quand même. Il
5: ne
1: hum. faut pas ouais. être
6: bête. voilà
1: ouais, donc, donc là, dire... c'est
6: une grosse dérive quand même euh, du développement personnel.
1: Oui, donc ce que tu veux dire, enfin, ça veut dire quelque part qu'il ne faut pas confondre euh, se soigner et se développer. C'est ça. Quand c'est on est malade, surtout les maladies psychologiques, ce n'est pas en lisant un livre qu'on se guérit. Il faut aller Justement. voir un psy. C'est mmh. des personnes qui sont formées pour ça. Je ne dis mmh. pas peut-être qu'un psychologue peut passer par un livre. mais Je pense que voir un psychologue à une certaine fréquence, c'est une vraie thérapie. Mmh. C'est différent de s'enfermer dans un livre qu'on peut lire en une nuit. Effectivement. Et peut-être que le rythme de lecture n'est pas le même que le rythme de thérapie chez le psy. C'est ça. Euh, et Si en plus on est fragile psychologiquement, ce n'est pas la solution. Donc euh, forcément... Euh, une personne qui est stable et qui, qui va bien, elle peut lire un livre de développement personnel sans être impactée négativement parce que mmh. elle, elle cherche à se développer mais pas à soigner à quoi que soigner. ce soit. Voilà. Exactement, donc, c'est ça. Donc L'une des dérives, c'est aussi déjà effectivement l'état de la personne qui lit, l'état, de la personne qui, l'état du sujet, si je peux dire ça. Ouais. S'il ne va pas bien, je pense qu'il ne faut, faut, faut surtout pas s'orienter dans cette, cette direction. Quoi.
6: C'est ça. D'ailleurs, elle dit en gros, la rupture avec les proches, selon, euh, bon, selon Lise Bourbeau, les maladies ont toujours un lien avec l'enfance, avec les parents, ensuite la culpabilité du malade, enfin la captation, le patient revient tout le temps, à voir son soi-disant thérapeute. Déjà, toutes les maladies commencent à toutes les maladies. Euh, donc, elle parle de maladies physiques, de maladies psychologiques. Ouais. Elle n'a pas précisé son soi-disant thérapeute. La phrase, elle est un petit peu chelou. Donc, selon euh, le président du CIPAD, donc en Maine et Loire, on est bien dans une dérive sectaire.
0: Mmh. Voilà. Et d'ailleurs, euh, je, je... ça tombe bien que vous parliez de ça, parce que justement, en fait, c'est une... Ça doit être euh, la princi... le principal reproche qu'on fait aux Ces théories du développement personnel... Euh, de manière générale, c'est euh, d'une part l'absence de régulation, l'absence mmh. totale de régulation, parce que légalement, que ce soit au niveau français, au niveau européen, ou dans mm, quasiment tous les autres pays, le développement personnel ne trouve aucune base légale. Donc, mmh. C'est-à-dire que tu peux te dire, coach du développement personnel, et euh, je vais pas mâcher mes mots, extorquer des gens à de l'argent sur, <rire> le, sur leur dos, sans qu'on soit euh, capable de t'emmener en justice ou quoi que ce soit, puisque de toute façon, il n'y a aucun cadre ouais, juridique un pour un le développement juridique. personnel. Mmh, c'est, un c'est un flou juridique total, le développement personnel. Mmh. Donc, forcément, c'est une mine à escroc. Et d'autre part, euh, l'autre reproche qu'on fait beaucoup au développement personnel, c'est l'absence de fondement scientifique
5: mmh.
0: tout simplement. Et là, vous parliez de... Euh, vous parliez de... Euh, euh, c'est pas pareil, en gros, d'aller voir un psy, euh, un professionnel de la santé, que de lire du développement. Se soigner et se, et, et se développer, c'est pas pareil. Eh ben ça se rejoint, finalement. Parce que... enfin euh, Eris, tu me diras euh, si je me trompe, mais euh, je pense que euh, tu vas plutôt être d'accord avec moi. Euh, comme le disait très bien il euh, y a quelques mois... Euh, un scientifique que j'aime beaucoup qui s'appelle Étienne Klein, pour qu'un soin soit un soin, il faut avoir prouvé que c'est un soin. Mmh. Si on n'a pas de preuves entérinées, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'études et de consortium scientifique, qui, de consensus pardon scientifique sur un certain nombre d'études qui entérinent le fait qu'il y a des faits scientifiquement, le personnel est efficace selon telle, telle ou telle contrainte, avec etc., etc. alors ce n'est pas un soin c'est une pseudo-médecine, c'est une pseudo-science. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, hein, parce que je rappelle quand même, quitte à le rappeler, que l'homéopathie n'est pas un soin, puisqu'il n'y a aucune étude montrant son efficacité à ce jour, qu'il y a un certain nombre d'autres trucs comme ça qu'on croise tous les jours, entre guillemets, euh, et, et qu'on se dit, euh, « Ah, mais ça, ça soigne, mais ça, ça ne soigne pas. » Pareil, l'acupun- l'acupuncture... Ce n'est pas actuellement considéré officie- officiellement comme un soin, même si on a des raisons de penser que ça pourrait l'être, parce qu'il n'y a pas d'études qui entérinent le fonctionnement de cette méthode. Enfin voilà, donc, pourtant, ça peut marcher. Il ne faut pas exclure qu'il y a certaines personnes avec l'homéopathie, ça marche. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet placebo, qui n'est sûrement pas à mettre sous le tapis. Là, parce que pas le
1: parfois, ça... ça... La différence, la, différence, tri- c'est, la différence, c'est que là, c'est palpable. Mmh. Quelqu'un qui est malade ouais. et qui guérit, ça se voit. Psychologiquement, comment tu sais si la personne a, a, avant et après va mieux ça c'est pas mesurable. Et je pense que c'est ça la différence avec les techniques mmh. classiques mmh. de ça l'homéopathie. D- c- ça dépend quand même. Ça dépend. Psychiatriquement
0: et psychologiquement, il y a certains critères euh, qui font dire si la personne est dans un état euh, psychique qui est sain et stable pour lui et pour le monde extérieur. Mais là, c'est la personne qui fait son autre évaluation. C'est... Non, il y a des critères professionnels. C'est, euh, par exemple, euh, quand, est-ce qu'on évalue, quand, quand est-ce qu'on évalue que, par exemple, dans un exemple, hein, quand est-ce qu'on évalue que quelqu'un est en dépression, officiellement Il y a des critères pour la dépression. Tu n'es pas en dépression. Oui, il euh, y a euh, des mm-hmm, évaluations psychologiques hein euh, Donc, qui sont Donc, tu sais, du, du, même, du même type, tu peux savoir si quelqu'un est... Dans la base de nos connaissances sur le psyché, mmh. si quelqu'un est bien pour lui ou pour lui-même, après savoir comment il évolue, est-ce qu'il a évolué dans le bien, est-ce que au fond c'est mieux et est-ce qu'il va mieux, ça c'est autre chose. Qui ça, et je suis d'accord, n'est pas quantifiable. Mmh. Mais euh, du coup euh, c'est un peu dangereux de faire passer pour un soin ce qui n'en est pas un. Mmh. C'est très dangereux et je laisse Eris sur ce sujet-là.
3: Oui, ben justement, je voulais rebondir. Euh, en fait, ben, toutes ces questions-là de savoir si un soin est efficace ou pas, euh, je le connais vraiment beaucoup, ce sujet, parce que ben en, en ostéopathie, en fait, des fois, on est associé à des, des pratiques euh, de médecine alternative qui ne fonctionnent pas, tout ça. Il euh, y a plein de choses à prouver encore en ostéopathie et je le sais que mon métier a ses limites. Euh, le truc, c'est que je fais un métier tellement large qu'on peut pas dire que l'ostéopathie est efficace, point. Il faut le prouver pour certaines pathologies, euh, chez certains publics. Et ce, qu'on, c'est, ce que s'efforce à faire la recherche en ostéopathie actuellement, et je sais que euh, la, la, la chose la plus dure à prouver pour un traitement, c'est de savoir s'il fonctionne, si savoir si c'est le traitement en soi qui fonctionne ou pas, si c'est l'effet les placebo, euh, si c'est parce que l'échantillon euh, étudié appartient euh, à, 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 à une certaine euh, classe sociale qui est euh, plus, pré, plus euh, enclin à, à guérir. Euh, voilà. donc C'est, c'est le, plus, le, le plus difficile dans un traitement, c'est de prouver qu'il est efficace.
0: Y compris, Euh, du coup, dans le cadre du développement personnel euh... Toutes
3: thérapies qui s'attachent au développement personnel, effectivement, et ce que je retrouve souvent quand je m'intéresse à euh, certaines euh, pratiques euh, qui s'attachent au développement personnel, euh, c'est qu'en fait, euh, par rapport à d'autres traitements, euh, on ne va jamais énumérer des effets secondaires Indésirables, par exemple. Euh, c'est, on va jamais parler de, de points négatifs euh, dans ce genre de, de pratique. C'est, on va toujours en tirer du positif. On va jamais expliquer euh, si ça peut euh, engendrer des, des, des choses négatives chez des personnes. Et euh, par exemple, euh ben, c'est, c'est là où, en fait où ça me pose problème c'est que je sais très bien je, je reçois des patients qui et qui ont affaire à, à des thérapies non conventionnelles et, et que dans m- moi qui, qui me qui me auquel je ne crois pas mais euh, je sais très bien que ça leur fait du bien et je ne vais pas les encourager à arrêter par contre je vais m'assurer à ce que la personne euh, ait conscience de ce qu'il en, ce qu'il en est et de quels sont euh, les, 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 les... les pertes de chance, par exemple, si la personne va arrêter son traitement et utiliser autre chose à la place, il faut savoir, il faut que la personne soit au courant de euh, de, 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 de la perte de chance euh, de, de guérison quand euh, on, on arrête un traitement. Et, je, et, et souvent, euh, c'est des choses qui sont, qui sont écartées par, euh, par des personnes qui vont utiliser euh, euh, des thérapies euh, type... Euh, Qu'est-ce qu'on, peut, qu'est-ce qu'on peut dire Des thérapies naturelles qu'est-ce...
0: L'herboristerie.
3: Voilà, des choses comme ça. ou
0: naturopathie. Effectivement,
3: effectivement, il peut y avoir des points positifs. et Il peut y avoir vraiment euh, des personnes chez qui ça peut apporter du bon. Par contre, euh, quand on apporte un, un soin à une personne, et ça, euh, je l'ai appris tout de suite dans mes études, c'est que quand on apporte un soin à une personne, on lui explique ce qu'on va lui faire. Et le consentement de la personne, c'est pas uniquement l'avoir de euh, « je vais vous toucher, est-ce que vous êtes d'accord ?» C'est aussi de, sa- de, de savoir euh, « je vais vous faire tel traitement, tel traitement, et il va y avoir ces effets-là. » C'est-à-dire que peut-être que vous allez av- ne plus avoir mal dans trois jours, par contre vous allez avoir des courbatures ces trois prochains jours. Est-ce que vous êtes ok avec ce, 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 ces effets-là
0: Et, et... Euh, ça c'est quelque chose, c'est quelque chose ça, qui, euh, qui manque aussi cette question du consentement dans le développement personnel Parce que dans le développement personnel, bon, il y a certains euh, escrocs qui euh, sont parfaitement au courant de ce qu'ils font. Je ne me permettrai pas de commenter ces gens-là. Et il y en a certains autres qui croient en fait, fondamentalement, en, en ce qui prodigue, en, en ce qui prodigue, en ce qui conseille aux gens, il y en a qui y croient, qui sont, qui, oui. qui eux-mêmes sont pas forcément au courant de la fausserie, oui. en fait, de ce qu'ils euh, raconte.
3: Je, je dirais juste que c'est pas une histoire de forcément, consentement de oui ou non. C'est le surtout le consentement libre et éclairé dans le sens où la personne a toutes les informations à ce sujet-là, c'est, et c'est... que parfois il y a un gros manque d'informations, avec une hiérarchie de la personne euh, qui fait et la personne qui reçoit. Et c'est, et c'est, euh... et c'est, ju-
0: c'est justement tout le problème aussi du, du, consentement, per- du consentement, du consentement, du développement personnel, où justement ce consentement éclairé où il y a toutes les infos n'est souvent pas présent en fait. C'est à dire qu'il y en a, on va leur vendre A, B, C et D, et on va leur dire regardez, c'est magnifique, ça marche à tous les coups, et tout ça, et machin. Et en fait, on leur a pas dit que sous A se cachait un truc en fait, qui faisait qu'il y avait certaines conditions, ou que machin, et que etc., et que ça marchait une fois sur dix, et que. enfin, mm. Il n'y a pas, en fait. Forcément. Parce que, et ça, c'est un autre truc, et c'est ce qu'on appelle l'effet tiroir, c'est que euh, quand ça marche pas, on n'ose pas le dire. Du coup. Euh, forcément, ouais. forcément qu'ils ne le disent pas, parce que s'ils ne le disent pas, ça bousillerait tout leur business, parce enfin, ça, enfin, factuellement, ouais. euh, ça ne marche pas spécialement. Donc, euh...
6: bah, eux, ils ne le disent pas, mais on a des témoignages. Par exemple, euh, on a ce qu'on appelle euh, la méthode Reiki, en fait, c'est une méthode japonaise euh, de développement personnel, D'accord. et elle est pratiquée dans ce cadre-là. Et du coup, il y a euh, toujours à Angers un atelier qui a été organisé à, à ETIC, donc par Françoise Beaumard, qui est diplômée de l'École de vie internationale Écoute encore, donc toujours dans le développement euh, voilà, personnel, etc. Euh, donc c'est elle, Françoise Beaumard, elle indique pratiquer le Reiki. Euh, mais la mission, donc euh, toujours le CIPAD, elle a alerté euh, sur des témoignages accablants qui ont été recueillis par des associations de victimes. Donc on a des retours quand même. De victimes. Bien sûr que ce n'est pas elle qui va dire euh, voilà, ça n'a pas marché ou voilà, ça a donné ça ou ça a donné ça. Ça, c'est clair. Mais on peut accueillir des des témoignages de personnes qui qui ont vécu ça.
0: Voilà. Et pour euh, finir, parce que je vois que l'heure tourne, donc euh, je je conclue là-dessus, ce développement personnel qui est souvent, euh, pour des raisons diverses et variées, euh, en manque de sources scientifiques qui provoque parfois des dérives, même sectaires, mmh. euh, qui, euh, qui prodigue une, une forme de pensée magique et de, d'optimisme à toute épreuve. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui écrivait « Mais euh, euh, si, avec soi seul et avec son, avec son optimisme, pardon, tout peut marcher, mais à quoi bon développer des métiers, des formations et des professions mmh. entièrement prises en charge sur la psychologie et la psychanalyse ?» Quel est l'intérêt Mmh. Bon. donc c'est une question rhétorique évidemment mais euh, ça, ça donne un peu l'idée et en fait tout ça, ça fait entrer des, des, des développements cognitifs des, des biais cognitifs dont on a parlé effet tiroir, effet barnum euh, le fait de euh, croire davantage en ses croyances sans, être, euh, sans avoir le consentement éclairé justement de tout ce que ça implique euh, davantage que les faits ou les non-faits des mmh. trucs qu'on a la preuve que c'est, ça ne marche pas euh, l'effet placebo, fin, ça regroupe tout un, un, un truc de développement et de biais cognitifs qui est révélateur, et ça on en parlera pas mal l'année prochaine, d'une certaine mouvance sociétale actuelle, qui est une forme de, d'opposition et de réclusion massive et croissante face à la science et face aux faits, au profit des croyances, qui parfois sont délétères à l'échelle personnelle, mais aussi à l'échelle sociétale. Parce que, et euh, là, je prends les devants pour le rappeler. Sans science, nous sommes morts.
2: Oui, non, ça, c'est pas faux.
0: Donc, euh, <rire> c'est... Voilà. On parlera de tout ça euh, dans un certain nombre d'émissions l'année prochaine, qui seront sur différents sujets, mais on reviendra sur tout ça pour, évi- pour essayer justement de... de remettre certains éléments à, à plat. Parce oui. qu'il y a certaines définitions que... qui ne sont pas forcément, euh, forcément tout le temps bien... Euh, voilà. Ben, merci. Euh, c'est, c'est maintenant que se termine cette chronique parce que là, l'heure tourne. Oui. Donc, merci Alja, merci Eris, euh, merci Ludovic d'être venu sur les ondes de Radio Alpa en 7.3 FM Le Mans. Je rappelle que vous êtes des gens sympathiques. C'est, merci. Important. c'est, c'est important Je de le, le, c'est le compliment. L'air. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce débat par ces temps pluvieux. N'oubliez pas de vous couvrir. Euh, Maëlie, je rends l'antenne. Quant à nous, on se retrouve le, le vendredi 6 janvier, même heure. Nous parlerons TDS, je n'en dis pas plus, ouais. je vous dis donc bonnes vacances si vous en avez, en tout cas bonne fête de tous, à tous, joyeux Noël, prenez soin de vous, ciao
2: Alors juste TDS pour ceux qui non. ne connaissent pas l'acronyme Non,
0: bah justement, c'est pour conserver une part de mystère, vous pour verrez si j'en janvier. Okay. janvier, ou alors vous allez sur Google comme tout le monde
2: Bon, <rire> et bien du coup vu que c'est très mystérieux, je vais vous donner la réponse à notre jeu concours de ce soir, pas très mystérieuse celle-ci, comme promis et on s'écoute tout de suite la réponse à... Il fallait trouver, pardon, cette musique. Coup-coup. Coup-coup. Et donc, la réponse pour ceux qui connaissaient cette musique, c'était donc « Don't worry, be happy » de Bobby McFerrin, comme Mathurin nous l'avait oui, bien dit. Moi, j'ai deviné.
0: Moi Il est pour moi, le cadeau.
2: Il est pour toi, le cadeau. Cool <rire> Et donc, bah, il est déjà l'heure de se quitter parce que Allez. le temps tourne très, très vite. C'était un plaisir en tout cas de vous avoir sur l'émission de l'amphi, n'hésitez pas à revenir, et, euh, et pour sure. ceux qui nous ont écoutés, j'espère que ça vous a plu.
0: Et puis bah, à l'année prochaine dans l'amphi
2: Oui, du coup il n'y aura plus <rire> d'émissions à partir de ce soir, c'est la dernière émission de l'année, mais on se retrouve donc mardi 3 janvier pour de nouvelles émissions.
0: Joyeux Noël, bonne Joyeux fête Noël, Bonne Joyeux fête Joyeux Noël à tous Joyeux Noël.
2: Et puis bon appétit, parce que j'ai faim <rire> <rire> Salut C'est parti
0: C'était cool, non
1: C'était l'amphi, l'émission des étudiants qui parle aux étudiants sur Radio Alpa. 107.3 FM et RadioAlpa.com